0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode 18 de MindFit Coaching, des outils pour une éducation bienveillante. à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, j'hésitais beaucoup entre plusieurs sujets et d'un coup, le sujet sur l'éducation est apparu et là je me suis dit non, 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 faut que je t'en parle, c'est vraiment important et que tu aies un enfant ou non, je pense que c'est un sujet qui a son importance et qui a sa place dans mes podcasts. Je vais te partager qu'est-ce que je pense. En fait, je vais te partager comment moi je vois l'éducation et aussi comment je fais avec ma fille. Avant de commencer, je veux te dire que ce podcast, il est sans jugement. Ni pour tes parents, ni pour les parents qui utilisent un autre genre d'éducation. Mon objectif, ce n'est pas du tout de juger, mais d'expliquer pourquoi moi, l'éducation, c'est important. Et pourquoi j'ai choisi cette éducation-là pour ma fille. On clarifie ça tout de suite, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour mettre au-dessus de tout le monde, mais je suis là pour partager avec toi. Et si ça fait du sens, tant mieux. Donc, il faut que tu saches que ça touche une corde très sensible pour moi. L'éducation, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est sensé pour plusieurs raisons. D'abord, parce que comme tu le sais, j'ai une fille et je ne prends pas à la légère son éducation. Et pourquoi je ne prends pas la légère son éducation C'est parce que moi, personnellement, j'ai passé 25 ans de ma vie à me battre intérieurement parce que je n'avais pas les outils de base pour me sentir bien dans ma vie. Et naturellement, est-ce que tu sais quels outils j'ai développés Eh bien, j'ai développé ceux de l'autodestruction, de l'auto-sabotage, ceux de rester dans la souffrance, car c'est ce que je connaissais le mieux. Et pendant longtemps, je me disais que si j'avais eu un environnement différent, si j'avais été différente, si j'avais eu une mère comme ci ou un père comme ça, j'aurais eu confiance en moi à 100%. J'aurais été heureuse, j'aurais euh, pu faire plein de métiers différents, j'aurais pu être épanouie et libre. Donc, j'étais victime. On a tous les parents qu'on a eus et même les parents les plus aimants ont pu avoir un impact négatif leur, sur leurs enfants. Moi, je connais des personnes où j'enviais leurs parents. J'avais envie d'avoir une famille comme ça. mais bien, ils ont développé d'autres choses que moi, je n'ai pas. Et tu sais, c'est quoi le point le plus important C'est sûr d'être dans une famille, dans un milieu familial sécuritaire, ça va aider grandement, c'est certain, c'est certain. Mais ce qui a un grand impact, c'est ce que le parent va donner comme outil à son enfant pour traverser la vie les épreuves, les accomplissements, l'éducation que tu as reçue pour développer ta propre vision de la vie, du bonheur, du succès, de ce qui est correct ou non. Donc aujourd'hui, tu vois, moi je ne changerai rien à ce que j'ai vécu. Car c'est ce qui fait toute ma résilience, c'est ce qui fait toutes les qualités que j'aime chez moi. Mais ce que j'aurais voulu différent, c'est avoir des bons outils pour démarrer dans la vie. Avoir des outils pour m'en sortir lorsque je touchais le fond. Avoir des outils pour comprendre mes émotions, comprendre pourquoi je me sentais si mal. Et je sais que les thérapeutes, les psychologues peuvent aider, naturellement. Mais si tu n'as pas les outils pour prendre conscience que quelque chose ne va pas bien, ça va être beaucoup, beaucoup plus long pour arriver à l'étape de prendre soin de toi ou de consulter quelqu'un pour t'aider. Tu sais, à chaque épisode ou presque, je t'explique souvent que l'origine de ce que tu peux vivre vient de ton enfance. De 0 à 7 ans, c'est là que tout se joue, que ton développement se fait que le développement d'un enfant se fait, que la vision de la vie se construit. Et maintenant là, de toi à moi, imagine si tu avais eu une éducation où tu pouvais être toi-même. Comment tu te sentirais aujourd'hui Imagine si tu avais eu une éducation où on t'encourageait plutôt que d'être comparé ou alors qu'on te dise que ce n'est pas assez. Imagine si tu avais dit à tes parents un jour que tu vas atteindre tel rêve dans la vie et ils t'auraient répondu « waouh ».« Je suis vraiment fière que tu aies ce rêve-là. » Plutôt que de te dire « Mais pourquoi tu veux faire ça ?» Je sais pas ce que tu penses, mais moi, en tout cas, je, juste à l'imaginer, je me dis que c'est ce genre de maman que j'ai envie d'être pour ma fille. Donc, quand je suis devenue mère, j'ai vite compris que j'avais un grand pouvoir. La plus grande responsabilité qui soit. Celle de donner à ma fille soit des outils pour se développer à son image et traverser la vie en se disant qu'elle a les outils pour le faire, Soit manquer des bases importantes et la faire démarrer avec non pas des outils mais des boulets. Et en supplément, lui donner les miens, ceux que j'appelle transgénérationnels. Et il est certain que personne n'est parfait. Je ne suis pas là pour culpabiliser, mais par contre, je suis là pour dire que c'est toi qui choisis ce que tu transmets à tes enfants, tout comme moi. Par exemple, j'ai la possibilité de lui montrer qu'un échec, c'est grave, c'est de l'incompétence, ou de lui montrer qu'un échec, c'est positif, ce sont des apprentissages et ce n'est aucunement relié à ses compétences. J'ai la possibilité de l'encourager ou de la dissuader. J'ai la possibilité de l'accompagner dans les épreuves ou vouloir faire tout à sa place et diminuer sa confiance en elle et sa capacité à réussir. Et c'est certain qu'on va quand même transmettre des choses qui vont être moins aidantes. Mais si tu donnes en complément une éducation où ton enfant peut se faire confiance l'éducation du développement personnel, alors c'est sûr que plus tard, il va pouvoir challenger ce qui ne lui correspond pas pour trouver sa, ses propres choses qui lui appartiennent. Et c'est sûr que je te dis simplement comment moi je fais avec ma fille et si ça peut te donner des idées, alors c'est super, je suis vraiment contente. Je m'inspire beaucoup de l'éducation positive. L'éducation positive, c'est encourager plutôt que punir. C'est faire comprendre les règles plutôt que les imposer sans explication. Pour moi, je ne vois pas l'enfant comme un petit être ignorant, je vois comme un être humain à part entière. Et oui, c'est vrai, je dois l'aider pour des choses où son cerveau n'est pas encore assez développé. Oui, je dois lui apprendre la morale. Oui, lui apprendre à comprendre ses émotions. Mais j'essaye aussi de comprendre que parfois, c'est irrationnel, qu'il n'y a pas une explication à tout. Parfois, elle ne sait pas ce qu'elle vit, et puis elle se met à pleurer, et puis il faut que je l'accepte aussi, comme moi quand j'ai des mauvaises journées, et que c'est plus difficile de communiquer. La première chose qui est importante pour moi, c'est l'encouragement plutôt que la punition. J'encourage beaucoup ma fille. Je ne la punis jamais pour être honnête. Et il y a parfois des conséquences, c'est certain, comme dans la vie. Si elle agit d'une certaine manière, mais qu'elle sait la conséquence et qu'elle le fait quand même, alors elle va assumer la conséquence. Par exemple, si je lui dis « si tu brises ton jouet, tu ne pourras plus jouer avec ». Elle le brise. Eh bien, elle va comprendre par elle-même qu'elle n'aurait pas dû, car elle est triste maintenant et elle ne le refera plus. Ou elle va réessayer. Puis à un moment, elle va comprendre puis elle va arrêter de le faire. Un enfant a aussi besoin de comprendre par l'expérience comme moi en tant qu'adulte. Mettons, je suis dans une relation toxique et tout le monde autour de moi me dit « Il faut que tu t'en ailles de cette relation, tu en souffres, mais je vais y rester jusqu'au jour où moi j'ai compris. » Et d'ailleurs, est-ce que ça a déjà marché de dire à quelqu'un « Soit t'arrêtes de fumer, soit je te quitte ?» Non, ça m'étonnerait ou de moins c'est dans de rares cas. Donc encourager son enfant lui donne la possibilité de faire des erreurs et de pouvoir recommencer. Un exemple banal. Moi, ma fille, quand elle fait un dégât, je ne la dispute pas. Elle sait que quand elle fait un dégât, elle nettoie. Je lui ai dit plusieurs fois d'ailleurs bravo d'avoir réparé ton dégât et maintenant elle y va directement, elle est contente de nettoyer. Elle répare son erreur. Si elle n'écoute pas une consigne, le plus souvent possible, je lui dis de manière positive. Par exemple, il faut qu'elle se lave pour qu'on aille manger. Je vais lui dire si tu te laves maintenant, on aura bien plus de temps pour jouer ensemble. Tu pourrais faire ça ou tu pourrais faire ci... Et ça la motive, ça lui donne envie de sortir du bain. Donc ça, ça marche bien en général. Et parfois, naturellement, je vais le dire à l'inverse. Je vais dire euh, si tu te laves pas maintenant, tu pourras pas avoir du temps pour jouer. Et là, je le vois que j'ai eu une mauvaise communication parce que la différence se fait sentir rapidement. Elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer en disant, mais pourquoi, pourquoi j'aurais pas le temps de jouer avec toi Pourquoi j'aurais pas le temps de faire ça Et là, là j'ai compris que je l'ai dit de manière négative et non de manière positive. Et elle, elle se focalise sur ce qu'elle n'aura pas, même si c'est pas encore vrai. Elle, elle va comprendre, j'aurais pas de jeu, elle pense que c'est déjà vrai. Donc, on tombe dans un tourbillon quand ça arrive et je perds encore trois fois plus de temps. Donc, ça m'aide pas, je préfère la manière positive. En général, ça marche beaucoup plus vite et beaucoup mieux. J'explique aussi toujours, honnêtement toujours, pourquoi je donne cette consigne. La plupart des enfants ne comprennent même pas pourquoi ils doivent faire ça. Expliquer la consigne, pour moi, c'est un outil qui te marche super bien avec ma fille. La deuxième chose, c'est pour moi une chose qui est très, 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 j'en mets encore, très importante. C'est ce qui va réellement déterminer ce que ton enfant... Pense de lui. L'image que ton enfant a de lui, ce sont les mots. Les mots sont très importants. Les mots que tu utilises pour ton enfant sont très importants. Pour lui, tu es tout. Tu es sa personne de confiance. Tout ce que tu lui dis, il le prend pour une vérité. Jusqu'à ce qu'il devienne plus vieux. Et encore, je te dis jusqu'à ce qu'ils deviennent plus vieux, mais combien de personnes pensent encore qu'ils ne sont pas corrects en faisant telle chose et tout ça vient de leurs parents qui lui disaient ça quand ils étaient petits. Donc, tu sais, même plus vieux, tu peux encore penser ça de toi parce que tes parents disaient ça de toi. Donc, lui dire par exemple « Tu n'es pas gentille quand tu fais ça » ou « Je ne suis pas fière de toi quand tu fais ça » Eh bien, ça peut avoir un vrai impact sur elle ou sur lui parce qu'il va réellement croire que ce n'est pas une bonne personne quand il fait ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne parle pas de ma fille, mais je parle de l'acte, je parle du comportement. Par exemple, quand tu fais ça, je me sens en colère. Ce n'est pas l'enfant qui est mauvais, méchant, c'est le comportement qui est inapproprié ou qui ne convient pas. Il y a une énorme différence de parler du comportement versus parler de l'enfant. Et aussi quelque chose que je fais vraiment attention je n'utilise pas l'ironie l'humour un peu noir avec un enfant, parce que ça peut faire des dégâts sur l'estime personnelle à long terme. Un enfant ne comprend pas les subtilités de l'humour, de l'ironie. Ça peut être mal pris et ça peut jouer sur l'estime personnelle, comme je disais. La troisième chose que je, je fais avec ma fille, c'est l'expression des sentiments. La reconnaissance des émotions. Donner de l'importance à ce que l'enfant vit. J'ai appris très rapidement à ma fille à nommer ses émotions, les comprendre à trouver des outils lorsqu'elle se sent triste et qu'elle ne sait pas pourquoi ou qu'elle se sent en colère. Elle vit sa colère et ensuite, on essaye de voir comment on peut faire pour qu'elle se sente mieux. C'est ce qui lui permet de se faire comprendre, premièrement, et surtout de ne pas rester accrochée à des émotions négatives. Elle arrive aussi à s'auto-réguler, à s'auto-calmer. L'expression des sentiments, pour moi, c'est très important. La quatrième chose, ça va être les règles et le cadre. Une des idées reçues sur l'éducation positive, c'est de penser qu'il n'y a pas de cadre, ce qui est totalement faux. Et c'est ce qui fait toute la différence d'ailleurs avec une éducation dite laxiste, sans règles. Donc avoir un cadre est sécurisant pour un enfant, de même pour un adolescent d'ailleurs. Donc pour se construire et comprendre le sens moral, c'est important. Cependant, lorsqu'un cadre est juste appliqué par rigidité, sans explication, même compréhension, sans aucune place pour l'enfant, ça va créer une plus grande envie de transgresser les règles. Et je te donne un exemple. Si tu dis à ta ou ton conjoint, j'ai vraiment envie d'acheter une nouvelle voiture. Bon, je dis une nouvelle voiture, mais ça peut être n'importe quoi là. Et lui, il te répond non. Mais sans explication, sans rien, sans te dire pourquoi non. Comment tu vivrais Moi, personnellement, j'aimerais pas ça. Je serais même frustrée. Donc, c'est pour ça que depuis toute petite, je donne à ma fille la consigne que je veux qu'elle respecte, mais je lui explique pourquoi. Pourquoi elle ne peut pas faire ça Pourquoi c'est dangereux de faire ça Et crois-moi, la différence est réelle et je m'en rends compte rapidement. Ce que j'essaye aussi de faire au maximum, c'est de le faire avec elle. Par exemple, si c'est dangereux, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la partie qui est la plus dangereuse, mais je vais euh, lui faire faire aussi une partie qui est accessible à elle, comme ça, ça lui donne la sensation d'elle de, aussi participer. J'essaie vraiment au maximum de collaborer avec ma fille et dans le meilleur des cas, donc on le fait ensemble et je parle à ma fille beaucoup du travail d'équipe, des compromis, de la coopération. Et pour moi, c'est un plus parce qu'elle aura déjà cet outil dans ses futures relations. Elle saura que l'autre est important, mais qu'elle aussi, que ce n'est pas unidirectionnel dans le sens qu'elle peut elle aussi agir. Donc comme je te disais, dans le meilleur des cas, on le fait ensemble. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de puissant dans les choix, dans l'art d'utiliser les choix. Un enfant de l'âge de ma fille veut toujours tout faire toute seule. C'est un vrai défi de tous les jours. Elle veut faire tout toute seule. Et c'est bien correct, je comprends qu'elle veuille de l'autonomie, mais il y a des choses qu'elle n'est pas encore en mesure de faire elle-même. Alors, j'établis des consignes qui sont non négociables. Par exemple, elle peut choisir si elle prend un bain ou une douche, mais par contre, elle ne choisit pas si elle se lave ou non ce soir. En fait, je choisis bien les choix. Il faut qu'elle puisse prendre des décisions, mais des décisions à son niveau. Je ne vais pas commencer à lui dire oh, est-ce que tu veux aller à l'école ou non demain Non, ça c'est des choix qui sont du parent. Il y a des bons choix comme choisir ses vêtements, choisir quoi regarder à la télé, mais il y a des choix qui sont aussi avec un, un poids pour un enfant. Et ce sont les parents à faire ce genre de choix-là. Donc euh, voilà un petit peu comment moi je vois l'éducation de ma fille. L'éducation, c'est donc très important. Ça a un impact sur euh, la vie de ton enfant, son futur, euh, etc. Pour finir, j'ai envie de te donner quelques petits conseils pour te sentir bien dans l'éducation. Déjà, la première chose, c'est d'accepter que l'enfant va s'affirmer. C'est normal, c'est sain, c'est humain et c'est tant mieux. La deuxième chose que moi, je me pose comme question, c'est est-ce que c'est vraiment important Pose-toi cette question. Moi, je me souviens quand ma fille était pour devenir propre. Je voyais plein de parents qui se mettaient la pression. Alors, il faut qu'elle soit propre à tel âge, il faut vraiment qu'elle soit propre. Mais est-ce que c'est vraiment important que l'enfant soit propre à un certain âge Oui, c'est sûr que s'il y a des enjeux par rapport à l'école, je comprends. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment important Personnellement, moi, j'ai attendu que ma fille soit prête et un jour, elle genre, ça a été instantané. Elle s'est levée, bam, elle ne voulait plus de couches puis ça a été super comme ça. Moi, je me pose toujours la question quand je mets une consigne ou une restriction, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'il y a un objectif important ou est-ce que ça vient de quelque chose, une pression que je me mets? Moi, je travaille beaucoup sur moi parce que je veux éviter de transmettre des croyances négatives, de transmettre des choses que j'ai eues dans mon enfance à mon enfant, de transmettre des peurs. Donc je travaille beaucoup, je lis beaucoup sur l'éducation et tout ça. Donc euh, si ça t'intéresse, je t'invite à le faire. Il y a des très très bons livres sur l'éducation. L'autre chose, c'est de lâcher prise. Donc ça revient un petit peu à ce que je te disais par rapport à ce que ton enfant soit propre. Si tu te mets trop de pression, c'est sûr que ça va être vraiment pas drôle, ni pour toi, ni pour ton enfant. Et comme je te disais... Je ne suis pas parfaite, personne ne l'est, mais je ne me repose pas sur mes lauriers. Je vais chercher le meilleur de ce que je peux offrir. Et lorsque je vois que mon intervention avec mon enfant a été négative, ben je vais aller lui en parler, en lui expliquant pourquoi j'ai réagi comme ça. pour qu'elle comprenne aussi que ce n'est pas de sa faute, parce que les enfants ont une tendance énorme à penser que c'est de leur faute. Donc je m'excuse. Oui, j'ai l'humilité de m'excuser auprès de ma fille lorsque je n'ai pas de patience, ou lorsque j'ai répondu sans tact. Et en fait, en faisant ça, elle comprend que moi aussi je ne suis pas parfaite et que moi aussi, quand je fais quelque chose, eh bien je m'excuse. Et ça, ça va lui expliquer qu'elle aussi, quand elle va faire quelque chose, quand elle va perdre patience dans la vie, elle va s'excuser. Elle va prendre sa responsabilité. Ça lui montre c'est quoi la responsabilité. C'est pas parce que je suis sa mère que je suis parfaite, justement, et que c'est pas à moi de m'excuser parce que je suis sa mère, etc. Non, je m'excuse moi aussi. Et surtout, je ne vais pas faire comme si de rien n'était et passer à autre chose comme ça. Non, c'est important de faire toujours un retour quand il y a eu une intervention plus difficile. Et je lui exprime aussi quand son comportement me fait de la peine. Je disais tantôt, je parle beaucoup des émotions avec ma fille et grâce à ça, je vois aujourd'hui la finesse qu'elle a dans sa compréhension de ce qu'elle vit. Et je trouve ça super puissant. Ça m'aide énormément dans mon rôle de maman parce que souvent, on peut se sentir impuissant, impuissante quand on voit son enfant qui vit quelque chose mais qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas c'est quoi qui lui arrive. Moi, ça m'aide énormément qu'elle sache me le dire. Donc, euh, dernière chose. L'éducation, pour moi, c'est très important. Ça me tient énormément à cœur. Parce que j'ai trop de fois entendu des parents qui disaient « Mais c'est pas si grave ce que je fais. Ah, c'est pas, pas grave une fois de temps en temps de faire telle chose. » Avec tout le développement personnel que j'ai fait, avec toutes les études que j'ai faites pour devenir thérapeute, oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Je le disais, je serais pas parfaite. Mais par contre, c'est certain que je banaliserais pas. Parce que ça va être toute une vie après à ton enfant, à mon enfant, de se remettre de ça, des blessures d'abandon, des blessures de trahison, la méfiance, l'insécurité en relation, le manque de confiance en soi, l'estime personnelle, l'auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur. Tout ça, et bien plus encore, viennent aussi, et pas que, mais aussi de comment ton éducation a été faite ce que tu as transmis à ton enfant. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas ça à la légère. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te le partager aujourd'hui. Voilà, cet épisode est fini. J'espère que ça t'a plu. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que tu en penses, comment... Tu trouves ton éducation Est-ce que tu as des outils d'ailleurs que tu pourrais partager que je n'ai pas expliqué dans cet épisode que toi, tu fais et qui pourraient être très intéressants Partagez sur mon Instagram Anaïs Serceau MindFit Coaching puis ça va me faire plaisir de te lire ou de les repartager. Et n'hésite pas aussi à partager cet épisode pour aider des personnes qui auraient besoin d'entendre ça. Pour faire une différence, aujourd'hui dans ton éducation et demain dans les futures générations. C'est sûr que dans cet épisode, j'ai pas pu aborder tous les sujets, j'ai pas pu faire le tour de l'éducation au complet parce que c'est très euh, très vaste, là je pourrais en parler pendant des heures sincèrement, mais déjà je t'ai partagé des bases importantes à mes yeux, et toi, n'hésite pas à me partager les tiennes comme ça ensemble, c'est sûr qu'on va pouvoir offrir le meilleur à nos enfants. En attendant, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prends soin de toi et on se reparle.